1: North Carolina Le 5 majeur votre rendez-vous basket.
0: Il retourne l'animal. Oh c'est un malade. Malade. Oh, -ce il a pété, c'est pas possible.
1: Animé par David et Florian. <rire> Les vendredis à partir de 21h. Sur Radio Bonsoir, buenas tardes, guten Abend, le 5 majeur est là en direct sur Radio Tonic comme tous les vendredis soirs pour votre heure et demie de basket hebdomadaire. Le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. Et ce soir, pour m'accompagner, votre expert basket préféré. Bonsoir mon Flo, comment il va
0: Eh bien écoute, ça va pas mal, on a torché le, le brise-glace dans notre championnat de foot du, de, de la semaine. On les a démolis, le poto Rico Magnifique. nous on salue. a régalé, on l'embrasse. Alors moi je vais super bien David, bonsoir à tous, bonsoir les amis.
1: Alors pour nous, vous êtes habitués, hein. c'est très simple, vous branchez vos transistors sur radiotonique.ch ou vos nattelles avec l'appli officielle de la radio dispo sur Android, ou vos téléviseurs avec vos box internet pour le direct. Le podcast, ça sera dès demain sur les diverses plateformes d'écoute. Allez, avant votre partie, welcome to the NBA. Spécial, c'est Kudumbuya et une immersion dans les coulisses du tournoi qualificatif à la March Madness, avec la première rubrique, mon Flow de « From the Tom », votre nouvelle chronique. On reviendra bien sûr sur l'ensemble des résultats hein, de la dernière journée de Elena. C'était la 20e et on a euh, notamment vu Boncourt hein, qui a pris le large à la faveur d'un troisième e quart explosif face à Suisse centrale hein, dont les efforts d'un certain Ricky Price n'ont pas payé. 39 points pour lui, c'était insuffisant. Donc victoire des bons courtois, 106 à 92. Et de son côté, Vevey, tout juste remis de son litige financier avec Swiss Basket, s'imposait face à Lugano et sécurisait ainsi son spot pour le 2e tour, 86 à 78.
0: Massagno remporte un duel important pour la quatrième place en s'imposant facilement face à BBC Monté, 93 à 76. Et enfin, on a pour habitude de revenir dessus, mais vu... La correction subie par Star Wings face au prix bourgeois, 104 à 49, on s'abstiendra <rire> cette semaine. Vaut mieux. À signaler tout de même la belle perf collective de, des hommes de Petarexit, 5 joueurs à 12 points ou plus. Costaud, oui.
1: Et puis vous l'avez compris, on va du coup revenir sur les matchs de l'Union Neuchâtel et des Lyons de Genève en démarrant par les voix qui ont fini par se défaire des Foxys depuis Lille-Lausanne après un match à deux vitesses, Florian
0: après un match à deux vitesses, ouais, une première mi-temps un petit peu ronronnante, on démarre avec Markel Humphrey côté des Lyons euh, sur le banc. Alors on a eu Coach Chuck cette semaine au, au téléphone qui nous expliquait que ce ne sera pas quelque chose qui était uniquement un coup tactique par rapport à ce match-là. Ce qui est une option.
1: important, ce sont les joueurs qui finissent le match. Alors il aime le, le répéter et j'aime bien le taquiner par rapport à ça parce qu'il aime bien expérimenter des cinq de départ différents, donc c'était juste une tentative voilà, pour voir un peu d'autres
0: hommes aussi. Oui, et puis c'est quelque chose auquel il réfléchissait depuis longtemps, d'avoir un joueur qui lui apporte un énorme apport au scoring en sortie de banc. Euh, Markel Humphrey, ça peut être une solution. Donc il y a une petite première période, comme je l'ai dit, jouer sur un rythme un peu tranquille, un peu dans un, dans un fauteuil du côté des Lions de Genève. On va surtout chercher un petit peu poste bas à punir euh, les, les, les différentiels de taille, hein, parce que tu as Lucas Pitou qui s'est fait euh, rentrer dedans directement. Et puis, euh, les, fo les Foxys, eux, de leur côté, restent quand même à portée de fusil, parce que mine de rien, euh, côté de lyon de Genève, à la mi-temps, à trois points, la stat, elle est, euh, elle est crade. Il hein, n'y a, y a rien, rien du tout qui est rentré, malgré les nombreuses tentatives ouvertes.
1: C'est la Bérésina. Donc,
0: c'est ce qui fait que euh, les, fo les Foxys arrivent à rester dans le match.
1: Oui, puis ils avaient aussi euh, leur, euh, leur trio euh, d'Américains hein, qui faisaient énormément mal. Elston Jones, on en parlera. Il y avait euh, le père euh, Holoman et j'en oublie un aussi qui avait eu un. Stephen un, Green. Un, euh, exactement, ouais, Stephen Green et même par moments euh, Michael Carey. Ils ont été extrêmement à la peine euh, sur la capacité intérieure qu'avaient euh, les troupes de Randoal de Sarzin à, à pouvoir faire euh, la différence. Et puis euh, là-dessus, euh, cette adresse, comme tu le disais, qui va, qui va repartir un petit peu à, à, à la hausse. Mais après, il y avait aussi cette défense fantomatique euh, des Foxys. Florian, tu
0: t'en parlais. Hein. Il, y a, il y a une enfin. très mauvaise boule J'ai un chat dans la gorge. Vas-y. Excusez-moi, je me remets toujours, tout juste de cette saloperie de Corona. Alors, non, je blague. Hein. <rire> C'était une petite grippe, mais elle m'a bien amoché quand même. Donc il y a aussi, euh, oui, tu, tu parlais de cette défense. Il y a des mauvais switches c'est un petit peu tête en l'air sur les, sur les coupes des, des lions. Et puis les box à haute, c'est une catastrophe euh, du côté des, des foxies Ils ne viennent pas chercher les lions également assez haut sur le terrain. Il n'y a pas de travail de harcèlement. Et Et bah, fait...
1: D'ailleurs, Florian, là-dessus, euh, le coach, on en parlait, Randolph de Sarzin, euh, en conf de presse, était assez énervé par rapport à ça. On a pu échanger aussi... Euh, à la fin, avec notamment le président des Lions, Imad Fatal. Et il avait ces deux images qui lui restaient en tête, où il nous disait, tu te rends compte, voir Markel Humphrey, le plus âgé sur le terrain, le plus ex expérimenté, un des joueurs les plus titrés en LNA, euh, cou faire couper des lignes de passe, faire des pressings à mi-terrain euh, mi et Marquis Addison, qui est quand même a priori un joueur offensif, qui venait contester euh, jusqu'à mi-terrain des lignes de passe également, euh, nos joueurs, ça, on n'était pas prêts à le faire et euh, ça l'avait assez remonté, le Randou, hein, comme on l'appelle euh, dans le milieu, mais bon, j'ai ai bien aimé son discours, assez, assez réaliste. Euh, par rapport Mais à ce Il vit toujours assez
0: juste, ouais. Et puis, c'est surtout que le contraste était quand même saisissant entre les Lions. Alors, il y a ce rythme un petit peu de sénateurs dont j'ai parlé offensivement. Défensivement, effectivement, ils vont les chercher très haut. Et en deuxième période, tu as ce travail de pression un petit peu sur porteur qui va porter ses fruits. Il y a 28 points contre 7 en turnover en, en faveur des Lions. Il y a un apport du banc aussi. Alors De part, le fait que Marquel Humphrey se retrouve sur le banc, qui est de 32 à 11 pour les Lions, Forcément ces petites euh, ces petites différences là, elles deviennent elles deviennent grosses avec l'usure physique, avec l'usure mentale et on a vu rapidement en deuxième mi-temps les Lions prendre le contrôle du jeu et faire assez mal à faire assez mal aux Foxies notamment sur leur perte de balle.
1: Bah, les paires de balles, il nous le disait justement, le, le coach euh, des Foxes, qu'à l'habitude, hein, les, les Lausannois sont une des meilleures équipes de Elena avec à peu près de mémoire, si je me rappelle bien, neuf interceptions par match. Là, ils n'en ont eu que quatre et qui, derrière, n'auront donné que sept points. Euh, en, en, en transition rapide donc c'était beaucoup trop peu, il le disait on n'a pas les éléments offensifs que peuvent avoir d'autres équipes, donc si on ne défend pas le plomb j'ai ai beaucoup aimé cette expression on ne peut pas y arriver et on sera euh, complètement perdu, donc euh, ça vient bien retranscrire euh, euh, ce que tu disais et puis le, le côté Elston Jones énormément à l'aise en, en première mi-temps qui a fait un chantier monumental et il le disait bien oui mais c'était Elston Jones face à Touyo face à Couture face à Duba face même à certains moments à Alex Hart il l'évoquait avec un une certaine tristesse aussi, une fatalité plutôt, je, je dirais, le fait qu'à l'entraînement, il ne peut pas s'habituer à avoir un effort répété, non pas sur quelques bribes de match qui te donnent une mi-temps, mais sur 40 minutes ou au moins sur la trentaine de minutes qu'il pourrait jouer. Donc voilà aussi ce qui leur a coûté cher aux Foxes.
0: Et à leur échelle, il y a le même problème aussi du côté des Lions hein, ce dont tu viens de parler. C'est pour ça que je voulais évoquer ce point. Il faut impérativement l'Europe pour les Lions l'an prochain on voit parfois un petit peu de lassitude chez les joueurs, des joueurs qui sous-performent ou qui n'ont pas le, le niveau d'exigence mentale. Je pense à Marquis Addison qui, a, qui avait connu une mauvaise passe. On voit aussi des joueurs qui jouent sur un rythme de sénateur. Je l'ai dit tout à l'heure, balle en main, ce n'est pas assez suffisant. Alors ça va être fait par intermittence, mais globalement, on n'a pas à souvenir d'un match où on s'est dit de A à Z, les mecs. Alors s'il y a cette confrontation face à Fribourg, ce n'est pas assez donc on a besoin de, de connaître du côté des lieux un autre niveau d'intensité... Pour voir ce groupe évoluer. Et je pense que sans ça, l'année prochaine, on aura les mêmes soucis et les mêmes problèmes d'irrégularité dans le, dans le contenu, dans ce qu'on voit des Lions de Genève chaque semaine.
1: D'être beaucoup plus dans l'action, Florian, et non en réaction. On le dit souvent, c'est une équipe à réaction, les Lions de Genève, et qui, de par leur qualité intrinsèque, il y a des joueurs aussi de très haut niveau, et la différence avec la grande majorité des équipes de Helena, fait qu'en étant dilettant sur une mi-temps, comme ce fut la rencontre face aux Foxies, tu parviens tout de même à avoir un avantage conséquent sur le deuxième acte, parce qu'en face, il y a un manque de rotation, physiquement, ça saute, tu arrives à trouver des ajustements. Et puis, euh, et puis tiens, aussi, euh, petite petit euh, euh, intermède qui, à mon avis, n'a pas joué en faveur des troupes de, de Sarrazin, c'est ce petit incident avec le filet, juste à la, à la sortie de la mi-temps, où, où tu as vu que ça n'a clairement pas aidé euh, les Lausannois, parce que ça a rajouté cinq, une bonne dizaine de minutes à la mi-temps, et les joueurs qui étaient chaleurs, Holloman, euh, euh, Jones et, euh, et Green... Ils ont eu énormément de mal à se remettre dans le bain. Et c'est aussi ce qui a pu expliquer qu'après, l'écart a gonflé. Et puis, dès que tu, tu, tu l'as vu passer au-delà des 12-10, 12 points, ça semblait assez irrémédiable pour, pour Lausanne.
0: Oui, au-delà de cet incident, hein, il y a quand même une mi-temps. Donc, ça, c'est n'est pas rare de voir une, une facette et puis l'autre de, de n'importe quelle équipe, hein, pas uniquement des Lions Et puis, là, pour parler des, des Foxies, effectivement, ils reviennent moins bien de la mi-temps. Mais les gars, on savait très bien qu'ils n'allaient pas rester comme ça. Je n'ai pas vu de gestes d'énervement, d'agacement côté Lyon de Genève. Je pense qu'on s'attendait à ce que l'adresse diminue un petit peu, à ce que la réussite dans les duels offensifs diminue aussi. Donc il y a surtout une, une différence de qualité entre ces deux effectifs que, que Randoual de Sarzin a, a mentionné, tu, tu le disais tout à l'heure, qui fait que bah, les Lyon de Genève prennent effectivement l'ascendant dans la, dans la deuxième mi-temps. Et puis, pour faire un, pour faire un, un gros match, pour, pour faire un exploit, tu as besoin pour une équipe comme les Foxes que ton adversaire direct, quand c'est les Lions de Genève, soit pas bien sur l'intégralité d'un match. Là, une mi-temps, ça suffit, ça suffit à faire la différence.
1: Oui, ça a clairement suffi. Il y a eu des problèmes de faute qui ont énormément handicapé également. On en reparlera un petit peu plus tard, notamment sur le poste de meneur. Et puis après, la, la logique qui s'est quand même somme toute fait, fait respecter. Donc voilà, une victoire bien construite, notamment dans ces 20 dernières minutes par les Lions de Genève. Allez, Après cette analyse un peu plus globale et tactique de la rencontre, on va maintenant passer à l'analyse individuelle des éléments, tes, euh, tes satisfactions. Florian, tes déceptions on commence avec ton traditionnel top 5, avec les meilleurs joueurs de cette rencontre.
0: Et Marquis Addison, qui termine quand même à 26 points, en étant qu'à 6 sur 11 au tir et à 2 sur 7 de loin, ce qui est déjà pas mal. Euh, sa grande force, ça aurait été d'aller chercher des fautes. On l'a vu un nombre de fois hallucinant sur la ligne. Il termine à 12 sur 13 au lancé. Euh, il a été hyper agressif offensivement comme défensivement, on l'a vu une bonne partie du match aller chasser très haut, ce dont parlait Randoual de Sarzin sur le terrain, euh, ça a fait beaucoup de bien au Lyon de Genève et on a eu, on, ils ont pu récolter les fruits de ce travail d'acharnement, notamment en deuxième mi-temps avec ses pertes de balles, et puis 20, 26 points, c'est son season high, euh, 4 rebonds et encore des bonnes mains pour aller gratter 3 ballons.
1: On le sait hein, que Marquis Addison, c'est un des tout meilleurs arrières du championnat. On l'a assez répété. Euh, un habitué traditionnel. Hein, il a sa carte gold euh, du, du top 5. Mais. Euh on attend un petit peu plus de son côté euh, les gros matchs. Donc là, il est apparu. Belle présence sur une des lancers avec une très très grosse agressivité. Euh, Peut-être quelque chose qu'on aimerait voir dans les prochaines semaines. Hein. Marquis Addison euh, qui attaque un peu plus le cercle parce qu'on a bien vu que quand il est au niveau de la ligne, c'est quand même de, de l'argent en coffre. Allez, on passe maintenant à ton deuxième élément de Stop 5.
0: Marquis Humphrey, le capitaine, qui sortait du banc, on l'a dit tout à l'heure, qui termine avec un bon petit match quand même, un hein, 19 points. 6 rebonds, euh, il a même quelques petits assists, 3 ouais, assists, et en 25 minutes... Trois voilà, interceptions
1: aussi, ouais, donc ouais, il était un petit peu au four et au moulin. Hein.
0: En, en 25 minutes, Markel Humphrey, qui aura fait énormément de bien, il a permis d'énergiser un petit peu les troupes avec euh, sa rentrée, il a fait du bien dans, dans un moment où les Lions étaient un petit peu en difficulté, notamment dans le jeu, et puis voilà, il est monté à l'arceau, il a claqué un ou deux dunks, il a fait ce qu'il sait faire, Marc Humphrey.
1: Bon, la valeur sûre, hein, ton meilleur élément sur 2020 qui continue toujours dans cette constance-là. Donc pas vraiment une surprise de, de le retrouver là. Et puis on va passer maintenant au troisième joueur de, de Stop 5.
0: Ray John Kelly, alors qu'il a fait un, un bon petit match encore hauteur de 17 points. Euh, 17 points 5 assists pour Ray John Kelly, que moi j'ai trouvé très bon et très intelligent. Alors je pense que c'était un choix de tactique voulu par Coach Chuck d'aller chercher Luca Pitou, post-bas, oh, parce qu'il qu il est, qu est, ah, est, ah ouais, est allé lui faire un nombre de fois hallucinant. Donc voilà, encore un, un beau match. Ça fait 2-3 belles performances, belles prestations de la part de John Kelly. On le disait, il euh, y avait un petit peu, le, de temps en temps, on pouvait remarquer ça, le fait que, que Marquis n'est plus la même, euh, ou l'est beaucoup moins qu'avant son arrivée et bah ben là euh, Marquis il a réussi disons qu'ils ont réussi à cohabiter tous les deux et c'est la première fois que je le vois de manière euh, très positive comme ça. Donc bon bon petit match de Red John Kelly, bonne cohabitation avec Marquis Addison, c'est de bonne augure pour la suite
1: ça. Oui, on en a parlé euh, durant la rencontre parce qu'on l'a commenté hein, on est en train de l'oublier euh, sur euh, sur la chaîne YouTube de Swiss Basket et sur Radio euh, en direct. Ils ont beaucoup communiqué l'un avec l'autre sur le terrain beaucoup plus dans la provocation, euh, pas de shoot longue distance pour lui sur cette rencontre-là, mais très adroit et notamment en post-up où il a fait des misères au à Lucas Capito à qui, qui revenait sur CTR. Euh, sur terres donc euh, un, un match qui est vraiment dans la continuité hein. ça fait euh, un bon petit mois euh, qu'il commence à prendre de la mesure de ce poste là euh, tu sens que Ryan Kelly c'est vraiment un des, euh, un des très très bons moves de cette année 2020 tu as clairement été gagnant dans, dans cet échange avec euh, Derek Colter et puis tu vas quand même nous mettre dans ce top 5 quelques petits éléments euh, des foxys quand même
0: oui parce qu'il y a eu du bon quand même on en a parlé Elston Jones euh, pour sa première mi-temps de très bonne facture offensivement déjà il était déjà à 14 points à la mi-temps et il a, à mon avis, surpris les Lions dans le secteur intérieur. On sait que c'est un bon joueur, mais de là à envoyer comme ça, à aller chercher sur des Justin Touyau, qu'il a complètement massacré dans cette première mi-temps, j'ai trouvé que tout le long du match, globalement, alors il y a eu cette méforme un petit peu à un moment donné, mais les Lions ils n'ont pas su vraiment trouver de réponse à la hauteur du talent du garçon, quoi.
1: Surpris, tu le disais bien, euh, Nanchuk nous l'a dit à notre micro, hein. on savait que c'était une équipe accrocheuse, elle l'a montré euh, lors du match aller et encore ce soir, mais on ne pensait pas non plus que Jones allait nous poser autant de problèmes en première mi-temps. Donc il y a un petit peu cet effet de surprise que tu venais de, de mentionner, euh, énormément de moves post-bas, euh, un, un des joueurs je pense qui pourrait intéresser euh, certains éléments euh, plus haut dans le championnat là parce que il a il a quelque chose, il est jeune, puis doit, très mobile très, malgré ses grandes échasses Exactement, là, hein. donc peut-être que en s'entraînant régulièrement à un autre niveau, ça peut être ça peut être un, un, un gars qui peut step up et aller et pourquoi pas aller chatouiller une des équipes de stop 3. Et puis ton dernier élément Du coup, on hein, ça fait 5 hein, Et c'est c'est
0: Gary Solomon, il faisait la perdre de temps en temps dans la raquette puisque Garus jouait 4 aussi. Euh, qui termine à 6 sur 13 au shoot, 19 points, 5 rebonds, 5 assists, 2 styles. Lui aussi a vraiment fait un très grand match, pareil, dans un style très mobile. Ils sont allés chercher euh, tous les deux, hein, de toute manière, parce qu'avec les mismatchs, ils arrivaient, ils sont allés chercher Justin Touyo en défensant un contrat, on, on en reparlera tout à l'heure, pour peut-être à avoir des à, à éviter justement, on donnait ses qualités d'intimidateur de, de, dans la raquette à Justin Tuo, pour avoir des, à, à éviter ça et à le jouer directement sur lui et avec réussite. Parce que les deux là, euh, Garyu Solomon en plus il peut s'écarter, il est à deux sur trois à trois points. Ça fait quand même une jolie paire, une d'intérieur semi-intérieur pour Garyu Solomon du côté des Foxys là.
1: Il est dans l'équipe depuis pas longtemps, justement. On en parlait toujours avec, euh, avec notre ami Randou. Et euh, je lui avais posé une question en conf de presse hein, pour savoir un petit peu euh, comment il sentait euh, cette raquette pour, pour les semaines à venir. Et euh, avec cette ambition hein, qui, peut, euh, qui est toujours celle de <coughs> des Foxes, d'aller de, chercher cette place de play-off, bah, euh, avoir ces deux éléments-là peut-être clairement un, un axe euh, majeur pour, euh, pour Lausanne donc euh, ouais, bon, j'ai beaucoup aimé, euh, ça dégainait à l'extérieur on était vraiment pas mal du tout et puis après, c'est satisfactions tu nous sors le sécateur andalou hein, la sulfateuse, vous en avez l'habitude le flop 5 de votre Florian avec tes déceptions
0: alors j'ai mis la défense des foxies, mais on en a déjà parlé de manière détaillée dans le résumé de la rencontre donc je passe tout de suite au deuxième élément Jérémy Landerberg qui a été quand même handicapé trop vite par des fautes assez bêtes j'ai trouvé euh, qu'il a commis en première mi-temps alors c'est toujours un petit pas double tranchant il n'y a jamais que du mauvais hein. Jérémy c'est lui qui leur permet à un moment donné de respirer un petit peu en mettant plein d'énergie d'empêcher de, de, les lions de scorer mais il a quand même été aussi trop brouillon offensivement, à 1 sur 9 au shoot 4 turnovers, il me semble donc c'est pas un match référence pour, pour Jérémy Landerberg qui, qui s'est un petit peu mélangé la, les pinceaux dans toute l'intensité qu'il a voulu mettre, c'était un peu trop par moment
1: oui, puis associé à, à son compagnon, dont tu, on va sûrement parler plus tard, euh, Luc Capitou, euh, c'est quand même le dépositaire du jeu. C'est un historique, il est là depuis des années. Euh, Randoal de Sarzing le disait très bien hein, sans un Jérémy euh, pour, pour nous poser euh, tactiquement, mettre en place nos systèmes, ça devient difficile. Et ces problèmes de faute, hein, où il en prend, euh, je crois que c'est en début de, deux, de troisième quart, Florian, il en prend deux coup sur coup. On le disait aux au, au, au commentaires tiens, il ne faudrait pas qu'il en reprenne une. Et qu'est-ce qui s'est passé cinq secondes plus tard Boum, il prend sa quatrième et ça a clairement conditionné toute la deuxième mi-temps des Foxes. Donc ouais, déjà, quand il n'est pas là, ça, ça, ça s'est vu sur le terrain, il y avait un manque cruel de, de, de men dans, dans, dans le jeu. Et puis en plus, sur, sur ses premières minutes et notamment cette première mi-temps, on ne l'a pas trouvé là. Donc on attend un petit peu plus de, de son côté. Allez, troisième élément de ce Flop 5.
0: Ben on continue hein, toujours du côté des Foxes avec Michael Carré qui a été complètement à la ramasse pour défendre sur les extérieurs. Il aura coûté, je pense, à son, à son équipe, par ses déplacements par tout, pas toujours intelligents, il aura coûté pas mal de points. Il n'a pas été en réussite offensivement non plus, mais ça, c'est un petit peu plus habituel. Bon, il a quand même le mérite de prendre des responsabilités au shoot, il si ne s'est pas caché. Malheureusement, ça fait un sur 7, donc mauvais match des deux côtés du, du terrain. Michael Carré, membre du Flop 5 à part entière.
1: Oui, pas grand chose à dire, Florian, là-dessus. Une ou deux minutes intéressantes quand il est rentré. Et puis après, on avait du mal à voir l'impact qu'il pouvait amener de ce côté-là. Il en attendait plus aussi Randwall de Sarzin. Donc, euh, voilà, logiquement, dans, dans, dans ton Flub5, ça ne me surprend pas. Et puis, on va passer peut-être maintenant à un élément, euh, un élément du cru
0: C'est ça, le, le capitaux. Euh, J'en ai parlé aussi beaucoup, donc très régulièrement ciblé poste bas par John Kelly. Il était en grande difficulté offensivement et de manière générale sur le parquet. Euh, c'est je pense pour ça d'ailleurs hein, qu'on qu l'a vu limité en, en nombre de minutes il est à 18 minutes normalement aussi à peu près
1: aussi les fautes aussi les fautes qui l'ont un petit peu handicapé aussi les fautes mais il fait sa troisième assez
0: tard hein, sur son deuxième sur son troisième passage donc euh Surtout son son niveau de jeu, notamment en début de match, où je pense que Randwaldo Waldo et son assistant ont dû se dire « ça va être très compliqué de faire re-rentrer le pépère sur le parquet, parce qu'ils vont nous le bouffer post-bas ». quoi. Ils ont euh, cette maîtrise technique sur demi-terrain, les lions de Genève, pour te permettre à chaque fois d'envoyer un meneur en isolation poste bas sur le capitou.
1: Oui, ou à un moment, on a même vu Marc Humphrey également, ça oblige à des aides et, euh, et des switches. Euh, donc toujours compliqué pour lui, on le sait, c'est un ancien de la maison. Et euh, depuis son départ des Lions, c'est toujours compliqué, on le sait, mentalement, à appréhender ce genre de match, ce retour euh, sur des terres euh, qui t'ont vu briller. Donc euh, encore un match décevant pour Lucas Pitou euh, au pommier. Un manque de logique euh, de sa présence dans, dans ce Flop 5. Et puis le dernier élément, mon Flo.
0: Et on passe du côté des Lions de Genève avec Justin Touillot, j'en ai parlé aussi tout à l'heure. Euh, les Lions l'ont recruté en vantant ses mérites dans l'art de l'intimidation et de faire hésiter les extérieurs à driver au cercle. Il était cette fois-ci attendu dans un domaine différent, à savoir la défense en un contre un poste bas, face à des intérieurs très mobiles, on l'a dit, comme Holoman, et surtout comme Elston Jones, et on l'a vu en grande difficulté quand même. Il fait, il fait une vingtaine de minutes, c'est un petit peu lent dans ses déplacements, bougé parfois même physiquement par, par Elston Jones. Il s'est fait dévorer au rebond. Hein. Bah, Je n'ai pas sa stat, euh, sa stat de rebond euh, défensif ou offensif, hein, les deux globales.
1: Ah bah ça va être très vite. Il n'a aucun rebond défensif et juste deux prises offensives. Voilà. Deux petits rebonds pour lui, c'est trop peu.
0: Donc voilà, il s'est fait dévorer euh, euh, au rebond par manque d'explosivité, un petit peu, parce que tu as des joueurs plus petits qui sont arrivés à, à chercher. Et voilà, on le saura. Euh, je pense que, alors même si c'est la première fois qu'on le voit dans ce registre, il est bien moins intéressant dans une défense intérieure en un contre un que justement, comme on le disait tout à l'heure, à pouvoir venir en aide avec son son QI défensif sur les sur les drives des des extérieurs des équipes adverses au Lyon.
1: Ouais, il avait laissé présager de bonnes choses à Fribourg, là c'était beaucoup plus compliqué pour lui, on a été étonné, il n'a pas pris énormément de minutes, euh, il a pris la foudre en première mi-temps euh, face au père Elson Jones on l'a assez dit, donc on attend de voir, il vient d'arriver, c'était son, euh, son deuxième match seulement sous les couleurs des Lions. peu d'entraînement pour lui, il faut qu'il s'acclimate donc on va, on va laisser un petit peu le bénéfice du doute, mais c'est vrai que par rapport à son profil, ce qui a été vendu hein, on l'avait dit dans cette émission là euh, c'était un petit peu surprenant de le voir autant à la peine, défensivement parlant donc affaire à suivre, avec cette petite trêve coronavirus oblige, on en parlera dans quelques minutes, ça sera peut-être l'occasion pour lui aussi de prendre euh, physiquement parlant parce qu'on le sent un petit peu euh, elle n'est pas assez explosif, pas assez réactif, il n'est pas physiquement je pense encore à 100% donc euh, ça sera un axe de, de développement clairement du côté des Lions de Genève